，喂，高远有没有感觉到秋天感觉有一点点靠近？对，秋意已经啊、呃，在昨天的时候温度整个降低，感觉到秋冬已经开始慢慢的已经席卷在我们的日常生活。我在脸书看到一个消息，好像巴莫今年的发展到目前 Q 三成绩还不差，脸书有登。呃，这样讲起来好好尴尬。<笑>好，事实上我们为什么要去扯一下这个业绩哈？大家觉得我是硬扯，我是这是有铺陈的。今天我们的播客呢，要特别跟大家邀请到，我相信这是每一个在事业路上创业的朋友们都非常在意的，就是我到底要怎么去经营一个非常成功的一个商务平台，或是我是要参加怎么样的平台？我要怎么样的去结合真正对我事业上有用的人脉，还是我是很害羞，我不知道怎么去结合人脉。我们这一集跟下一集，我们要邀请一个非常特别的好朋友。嗯，这个好朋友呢，他的背景非常独特，他以前是。那个叫南南洋街的补教名师啊，补教女王。哎，对对对，英文的补教名师，英文女教师。后来呢，他转去做 B T A 创业哦，创业做 B T A， 创了 B T A 之后呢，进军的这个 I P， 因为他语言能力非常好，他把他的这个语言能力呢和他的 I P 的知识呢，把它整合成为一个 I P 的这样的 I P。第一个引进迪士尼 IP 的，对对对，哇塞，这太厉害！他开启了一个台湾对于 IP 的著作财产权的重视。那接下来呢，他更厉害了，他开始呢搭建了一个商务平台，他运用了一个海外的一个呃商务平台的一个系统呢，帮助了哇，好，我说成千上万好像有点太过分，但是我相信其实很多人都不陌生啊 ，BNI 的系统啊，其实自从我加入。呃，我也加入 BNI 八年了哈，那我觉得它是一个非常成熟的商务平台。那 Q 妹在这几年，哦，就是我们今天的来宾王笑梅 ，Q 妹，掌声耶！嗨、yeah! ，那个易庆哥好，然后还有卡利卡好，大家好。那为什么我有哥他没有姐？因为我感觉得我跟卡利卡的视觉年纪差不多。<笑><笑>我跟你讲。现在知道怎么结合人脉了吧<笑>？哎、欸，我觉得我我这个这个我们都叫他 Q 妹啦，因为他最近呢做了很多很有意思的事情。他从一个 B 贴啊，在销售 B 贴，然后变成 IP， 然后你现在呃，甚至呢啊，结合把做产业的连接和串联这这一连串，哎，能不能分享一下？一个人，我认为在做商务环境。嗯，最重要的是要随时的改变和蜕变哦。嗯，你能不能分享一下，在这个路程当中，你是怎么样的契机来帮助你有一个不不每一次都每一次都一一次一次又一次的变身这样子？好啊，我其实印象很深刻，就是我第一次到巴莫尔的店的时候，在巴德路那边嘛巷子里面、嗯，然后我印象很深刻的时候是。易庆哥他就说，我们那时候非常不熟，大概在七八年前的时候。哦、然后呢，易庆哥就说 ：“Q 妹，我觉得你真的是一个很爱找自己麻烦的人。哦”然后你就送了我一个薄薄的一本那个是《金刚经》嘛，那一本这样子。哦、对，但那那个时候我还没有什么悟性，我就一直没有看。我印象很深刻，就是易庆哥把我诠释成一个很爱找麻烦的人。然后，但是我要解释一下，易庆哥不是在批评我，是我跟他讲说：“易庆哥，我觉得我真的这个都不会，我那个都不会，等等之类的。”易庆哥就说：“你也太爱找自己麻烦了吧？你可以看多。”一点自己的优点吗？然后，但是我就觉得说，如果说我有一个进步的动力的话，就是我危机意识极强。
，就是我会一直在自己状况还不错的时候去幻想。如果在所有我没有办法面对的事情发生的时候，我还有没有生存能力？那其实不光光只是生存能力，我会看的是我有没有选择能力。因为其实生存大家都有，嗯、但我不想要很辛苦的生存，嗯、所以我觉得就回到其实我那时候在当那个南洋街的那个英文小公主的时候，因为那时候没有年纪，<笑>好了没有，就是那个时候在当英文老师的时候，其实我决定要离开那个补教产业，是我在做英文老师收入最高的那一年，是最高的那一年，我准备要离开， wow. 因为我觉得说好，我现在去新试一个新东西，总比我在这个补教产业，因为那时候我创业才三十出头，然后我已经看到少子化的趋势已经冲到高等教育，因为我教的是插大研究所，我想说我才三十几岁耶。再过十年，少子化一定越来越可怕。而我也才四十几岁、嗯，我到时候就没有任何选择权了，该怎么办？然后于是我就觉得说，哎，我现在还有一些存款，大不了就赔，我就一直试，一直试，不行了，我就不纠结的回来做补习班这样子。对，所以那是我第一个就觉得说，那我就去创业。所以那是第一个原因。就后来在做必贴这个产品的时候，我一开始只是觉得它很好玩。贴啊贴，然后他就觉得说这是好玩的事情，这不是一个好生意。我想说谁会一直买必贴？然后后来我就也是有一次读到了一本书，它里面讲说我们在做生意的时候，其实我们不是在卖一个产品，我们是用这个产品进入一个产业。所以他就说要有产业观。然后那个时候我真的真的是要归功于 B N I 这个商务平台，因为我在里面认识的易庆哥，然后连同是认识卡里卡嘛，然后有很多业界的前辈可以请教。然后所以那时候我就一直在想说，我的必贴到底在哪个产业里面？所以首先我就请大家帮我引荐幼稚园，我想说我要进亲子产业。嗯、然后后来我就发现进亲子产业实在太痛苦了，因为它有好多很严格的规章要过。我觉得我做一做，我可能一直被罚钱等等这些，我又不是幼教专家，我就觉得不行。然后我又试了第二个产业，就是跟职能职能治疗师结合、嗯。我想说我要走教育产业，嗯、然后我又很感谢边安的人帮我介绍了福大职能治疗系，他那个老师是愿意跟我直接的产学合作。后来我觉得老师说 ，B T A 这个产品要跟职能治疗去合作，就我的能力啦，可能别人做得到，但就我能能力太牵强，我觉得我切不了这个产业。嗯、后来我突然发现说，哎，有一群客户他会固定跟我下单哦，他们是设计师。原来我的产品可以做那些有创意的人的周边产品，把他的那些无形的感动啊，那些艺术层面，用更简单的方式把他的品牌传达出去，传达出去。我就发现，原来我的 B 贴不是 B 贴，原来我的 B 贴它是在 IP 产业当中帮那些文创艺术分子去把他们的品牌形象感动的传达出去。所以就是为什么会切入 IP 这个产业的原因，就是感谢易清哥一句，就是爱找自己麻烦。哦不不不，那个是其实我在批评你的。<笑><笑>不过我我从刚刚 Q Many 的分享当中，其实我发现其实也真的突破很多人在创业的迷失，就是说很多人在创业的时候呢，希望一次就找对，或者是我们想要在做很多的选择，想要找对的老公啊，我要买对的车啦、啊，我要做最好的，就是想要找最好的。但是你没有，第一个你一开始你就呃你在进入这个行业的时候，当然你就是你就是不断的在思考怎么把你的。呃，格局和视野拉拉拉高，而且你一开始就承认你在做呃幼教的时候，你就承认自己的不足，那可能不是你要发展的。然后我觉得更重要的是，你不断的去加快失败的速度，让他找到了，让你得到一个正确的回馈的时候，你就发现说，你重新定义了这个这个商品，你重新定义了这个商业模式，因此整个生意模式就开始翻转了。
，我刚刚对那个 Q Man 的观察，我要跟每一个我们的听众朋友分享。实际上 ，Q Q Man 他是东吴英文系毕业，然后后来去台大新闻所。嗯，但是我在认识他的时候，坦白说，他的那个背景让我想不出来他是念这两个科系。<笑>其实他应该是说我这样讲的意思，比如说 Q 妹不好，是说 Q 妹他有一种特质，让我观察他其实做任何一个工作可能都有机会成功、嗯。是因为我认识他，我是因为巴莫尔认识他、嗯，那那时候的他就是一个做壁贴的一个小老板。嗯。但是确实，在整个社会在走的时候，我确实会有一点，我经常偶尔会私底下问一下口味说：“哎 ，Q 妹他们生意好不好？”是因为我讲、嗯、想说这种 PTA 这样可以撑多久、嗯，然后感觉他员员工也好像哈不啷当好几个、嗯，那他到底要怎么把员工给养起来？我觉得这是我背地中对他的隐隐约约的小担心、嗯。但后来我开始每一次跟他的接触，然后我发现他有一种很有趣的特质。或许这种特质的，我觉得鼓励大家，如果你检视一下你自己是不是特质，这种特质，万一没有，你就鼓励自己想办法去模仿一下 Q 妹的特质。我发现他有一个特质，我们直接白话文叫做爱赚钱，爱探钱。<笑>这爱探钱跟爱钱不不太一样哦。他这个爱赚钱是我发现他对于我要工作，我要转型。四十岁的我会是什么样子？五十岁的我还有没有这份工作？他会一直去想，嗯，然后他因为这个想，他就会让他自己 push 他自己，我要赶紧转型进步去赚钱，嗯，所以他会从那个本来做 B T A 开始观察到他的课程最大是设计师们，哦，原来设计师们他开始转往做 I P。那我觉得他在做 IP 的时候，并不是像大家所想的，哎，我一转 IP 我就可以，可以做 IP。其实他做了非常大的一个学习跟一个调整，他也做了很多的努力。Kimi 或许等一下可以跟我们谈一谈，他在做 IP 的过程，他是运用了哪些巧妙的方法，包括刚刚说他怎么做小讲，这跟他做 IP 有关。突然有一天他打电话给口味，希望口味去当他。IP 讲 IP 评选学生们的 IP 的作品，这都是他帮助他自己如何成为一个比较专业的 I 做 IP 的人。我觉得这个 Q 妹可以跟我们分享他这一块在怎么努力。那接着呢，随着整个时代的变迁，他又开始在想，那他可以如何让他自己再更发扬光大？因为他有一个与人善于乐于跟别人连接的。个性，嗯，所以他在跟别人连接的个性，他就去观察他周边朋友们的需要，嗯，他发现他周边这些创业家们、这些朋友们，大家都需要有一定的产业的结合、链接跟人脉，所以 Q 妹就运用了他在 BNI 所学的一个帮助商务链接的一个技巧，让他自己去开设，他现在也就会成为呃另外一份的工作是。帮 BNI 开设更多的分会，但这个工作我又发现他很厉害，因为他做的分会又不是他做的商会，又不是一般我们想象中的商会了。他把这两年最风行的网络，还有网络行销、电商等等一些高手，把它集合成这样的特质的几个商会，他又做得非常成功。所以我觉得这是我们。
这一集跟下一集要找 Q 妹来仔细谈一谈，就是说你是怎么想的？你在中间一定有一些关键的做法，以及你在做这个商会的时候，你一定认识了很多很棒的好的创业家。那这些创业家又如何被你相中？你觉得他们普遍具有哪一些共同的特质？我觉得这是很有价值的分享。嗯，哇，谢谢卡利卡，卡利卡真的好了解我哦。<笑>是一口气，我想说，<笑>那你该接下来怎么回答？他一连串整个把你生命的简史，已经其几乎把把你的差不多人生的上半部都把它做。我觉得我们可以先请 Q 妹谈一谈，她、嗯、如何变成 IP 女王。哇，谢谢谢谢。我觉得其实我我要说啊，我真的很感谢巴莫尔哦。我并不是因为今天上你们的节目，因为我其实在外面不断的蹭你们各位的平台，就是因为我就说巴莫尔的易清跟跟卡里卡真的教我很多，真的。然后我常常会分享你们教我的一些事情，但不能讲的事情也没不会讲了啊，没有什么不能讲的事情。没有什么可以不能讲。对，没有没有，但是短之外，<笑>那是开玩笑，就是因为我记得那个。你们有分享过，就是所有的关系都是从关心出发，所有的关系，然后友情，尤其商务关系也是这样子。所以这让我想到，就是我原本只是在帮 IP 设计师做商品的人，我如何到现在发展的一个学院，以及到第八期了，一起是四个月这样子。然后呢，我们明年会办一个很大型的在花博的展览这样子。那这一切是怎么发生的呢？就是那一句话。所有的关系从关心出发，然后我就会去关心我的客户说：“那你做我的产品，呃，那为什么有些人会继续跟我下单？为什么会有些人不跟我下单？怎么了？”后来我就发现，其实他们要的不是只是商品，商品只是一种让他们被看到或者是赚钱的形式，他们还需要其他的行销的能力、跟能量、跟资源，他们还需要在把自己推广出去之余，之前先把自己保护好。要有制裁的概念，所以我就发现他们常常问一些问题，而我刚好在商会里面。说真的，商会的每一个人都是非常非常值得合作的人吗？没有，真的没有，真的是这件事情。就是我们还是可能要经过一年、两年、三年的筛选，才会发现说，呃，这个人很靠谱，用力合作，那个人先再看看好了。这样，那可是也是因为我有这么多年跟商会朋友合作的经验，所以我蛮有信心的，敢帮我的客户推荐说这些人。它可以解决你的问题，然后于是我觉得商业就这样嘛，我提供了解方，我提供了价值，这个时候我跟我的客户们去收一些额外的金额，这个是很好的，这就是一个价值的交换，所以我就变成从一个做商品的人变成一个学院这样子。那我认为这个学院很必要的原因是，设计师他就是在创业，他把他自己的创意变成了一个事业。那我觉得我自己也经历过这个过程啊，我只是不会画画，但是我也是把我的一个 idea， 我的创意变成了一个事业，所以大家其实都在经历一个从创意到创业的过程嘛。然后再加上我自己很爱学习，我有去参加什么 SLP 的甄选，参加 AMA 的甄选，我在里面又看到了哦，原来从一个 idea 发展到一个可能可以让自己更加的安稳稳定到放大的一个企业。大概要梳理到什么样的资源跟知识，所以我就发展出来一个 IP 的学院，这是上一个阶段。可是后来我又发现了一点，就是我在前面四期的时候，我过于强调学习这件事情。可是后来我们又发现的就是大家的学习的目的根本就不是学习，我们真的当学生太久了。
大家其实学习的目的就是要得到一个他真正想要的结果，嗯，或他改变的力量。而这些设计师要的是什么？他要的是我到底如何把我的创意真的能够，就是我发现很多设计师没有要赚大钱，他只是希望说用我的才华让更多人吸引我，让我可以活下去赚一些钱。嗯，对。那所以后来我们就发现说，他其实要的就是名。获利的一些收获，这是他要的结果。所以，我们现在就把我们的 IP 定义成一个平台，定义成一个社区。我们帮大家做美和，那就是为什么我们明年其实会准备一个很大很大的展览，这样子。原因是他们要的是美和，可是我们希望能够帮他们安全安心的美和。所以回过头来，我们帮他做学院，这就是一个就是从关系，呃，所有的关系都是从关系出发，关心开始，关心出发。我从我从。因为刚刚你的整个描述哈、哦嗯，呃，我觉得我我发现一一个一个很有意思的现象，你应该有一种有一种职称叫做，你好像不断的在建构一种平台，本来是一个商品的平台，然后你开始变成了 IP 的平台，然后变成一个学习的平台之后呢，媒介的平台或者是合作的平台，那我发现，对啊，其实你也是在呃，等于是在当一个。舞舞舞舞台总监呐、啊，等于是在，因为你等于是在扮演一个搭一个平台的人。而且我从你刚刚的描述当中，其实真的就把商务的本质回归到最源头，其实就是真的是同理心。你要真正的去解决别人的痛点，那满足就是真正你要自他交换，就是所谓自他交换，就是说你要设身处地的去了解消费者或者是客户的需求。然后一旦你真的可以满足他的时候，你的服务。你的商品就可以完成了，就可以被它释放，它的价值也可以拿回来，成为你的口袋里的。我这才成为一个善的循环、嗯。所以我觉得，呃，真的，你这个这一一路以来哈，而且你刚刚呃不断的你讲了好几次，你不断发现，而且你在等人，你你你重复了好多几次发现，那表表示基本上发现觉察呃觉察，嗯，发现或者是观察。其实，呃，我们可能很多创业者，他可能会去呃听长辈的话啦，听老师的话啦，或者看网络的文章啦，看国际的旗开啦。但是，如果你没有去发现自己，没有去发现从你当成你周围所发生的这个事实的话，基本上这个变成是你整个事业非常重要的一个元素，哦。所以刚刚听妹在嗯。讲 IP 的时候，我刚刚发现有一条、嗯，哦，我也用了发现，嗯、最重要。你也发现了。对，我也发现了。哎，我发现，我发现你发现了。Q 妹的人脉链接黄金法则，嗯，最重要的一条，嗯，所有的关系都从关心出发。各位，这一点一定要背下来，不是只有背下来啊。要把它执行出来，这是个刚刚 Q 妹子提醒，我都忘记这是我们告诉过他的。是，但是这一点，我们回头来想，这确实是人脉链接的一个非常重要的一个点，嗯、因为人脉链接并不是说你平常跟他喝喝酒，就你就跟他链接的，而是你真的能够去关心到他。一旦你去关心到这个朋友，我想你下次要跟他谈任何事业上的事情。其实确实都比较好。嗯，我我有想到说，我以前曾经上过，嗯、呃，我曾上过一个课程哦。嗯。然后那个老师呢讲了一句话，我印象非常深刻。他说呢，嗯、当你碰到，假设你在一个重要的场合，嗯、你碰到了一个呃
产业的大佬，嗯，其实他对于认识你一点兴趣都没有。嗯、我觉得他这个讲得很很残酷、嗯。很多我们在 pitch 的时候，我们就想要让对方认识我们，可能我们非常有礼貌啦。嗯，他说。对方在乎的是你是否可以为他创造价值，所以你要做的事情其实是创造价值，而不是去讨好，甚至去呃，甚至去呃，就是让他开心。就是说，很多人在职场上的关系，其实有时候会混乱的。就是说，我们要和呃主管啊，呃讨好交情啊，其实真正的是你能不能创造足够的价值，这才是一个。我觉得这也是一个，也是一个一样的概念。嗯、所以 ，Kimberly， 从这是你在 IP， 现在你还在做的吗、嗯？对。那听说你现在有新的事业。哦，代理一个商会。代理一个商会。没错，没错。我觉得那个，我我我想要先回应一下，刚刚其实易清哥有讲到两个字，叫做平台。我非常喜欢这个思维，这样子，因为我会觉得，虽然有的时候我们会很有那个心情，那有个意愿想要去帮助别人、关心别人，可是回过头来，另外一个重点是我到底有没有能力解决他的问题？我根本就不可能那么强啊！我再努力也不可能是最强的。对，所以我觉得平台的威力就会在于说。不是只是我一对我跟你的点对点的一个帮助了，而是我搭建了一个平台。那我觉得平台就是海纳百川。当我有平台的概念的时候，我会欢迎任何跟我服务很接近，甚至比我强大的人进来，因为它会让这个这个平台越来越好。所以那个时候是在我在做 IP 这件事情的时候，我发现了。平台的重要性，那也就是上次一清哥过来帮我们当评审的那个其中的一个场子这样子，然后所以到后来我是从去年开始才真正接了那个 BNI 这个商会的其中一个区域代理商，我之前就是一个会员伙伴的这个角色这样子，然后可是我觉得也是因为我自己在做平台，我发现平台要做好，它结构要稳，它要有一个稳定的系统。然后他才能够长大这样子，然后我就发现，既然我在做的是一个商务的媒合，我在做插画家跟厂商的商务的媒合嘛，然后呢，而且如果商务要成长的话，我们必须要持续的跟产业互动，然后要注意这个趋势，那就代表说这个媒合它同时要有媒合的能量，也要有学习的能量，然后所以后来那时候，所以我非常非常热爱，始终就是非常支持。BI 的这个理念的原因，就是我觉得他做了媒合平台该做的事情这样子。然后因此后来到了去年的时候，台湾的总部那边就是台湾区的负责人，他跟我说有一个机会是说，哎 ，QMA 有一个区域是在你的公司附近的那个区域。那这个区域因为没有人在引导这个商务的团队，所以你愿不愿意去接手这个区域的时候，其实我是非常的兴奋的。我觉得说啊，这就是我喜欢的事情。而且当我如果接我接手了那个地区的一个代理商的话，我可以更用上位的态度去看到这个系统里面更深层的运作，它对我本业会很有帮助。然后我心中其实是千百个想答应，然后但是我又知道。他会花我一些时间，所以我那时候就跟台湾区的负责人说，我非常感谢这个机会，可是请让我回去好好想一想。的原因是我也要为我公司的同事负责任。当我有更多其他的事情要做，我接了一个新的 business 进来，就就如同我签了一个新的迪士尼授权，其实一样的概念嘛，因为 BNI 是国外的品牌。那那这个时候一定会就会切割到我的一些时间，所以我就回来赶快跟我的公司的一级主管说，有这个机会，你们觉得我要不要接？因为一定会跟公司有关系。那你们如果觉得非常非常不妥，那我就算了。如果你们觉得不错，我就接下来做
。那结果就是我非常的意外，我知道他们应该会答应，但是我很意外的是，他们非常的赞同，说：“姐啊，因为从 BI 获得的一些引荐其实是很多，甚至是超乎我们的想象的。”对，然后所以他们就说 ：“OK， 支持你这样子。”所以后来从去年的。呃，年中中间的中开始，我就算是正式有签了一个约，然后负责了他整个区域的一个发展，这样子。了解。嗯，那你说你我我我发现基本上 Q Many 的后来你成立这个做的非常好，已经陆陆续续已经成立四个类这样的分会，表示他呃第一个成功，第二个他已经持续的复制。我发现你的一开始的分会有一种很特别的特质，就是说有很多都是。非常聪明，而且是这个时代当中非常 fashion 的很多是所谓的数位行销的人、嗯。你是怎么让这些非常聪明，甚至很专业的人士可以一起合作呢？因为以前他们搞不好一个人就可以呃全部搞定一切的、嗯。你是怎么让这一群专业人士大家可以变成可以在这个平台当中协作呢？这个我们下一集来谈。嗯，我觉得这一集很精彩的是 q m a n 已经告诉我们。他如何从一个补教的英文老师，然后去成为成立一个做必贴的公司？他又如何在做必贴的生意的时候，再让公司成功的转型成为台湾 IP？ 我们都叫 IP 女王哈，但引进了 Disney 哈，然后他明年让他这个王啊，对，然后他明年他这个 IP 已经要做一个很大的一个展。嗯，好，所以黄猫鸡对没有另外一个展览。那我想他在这里面，他我觉得刚刚我们应该听得出来，我想听众应该听得出来 ，Q 妹分享的两个很重要的点。第一个，他说如果你要让自己在人脉上链接很顺利，那么你的每一个关系，你都要从关心关心别人开始出发，这第一个。第二个，他会在他所做的事情中不断的。拉开他看这些事情的角度，不断去发现、发现、再发现，所以他会从这个发现里面去找到下一个路或更宽广的路。我觉得这是 Q 妹今天为我们带来最棒的两个很重要的黄金法则。那至于呢，我们刚刚说的 Q 妹这两年又另外的，他也经过公司们的。同事们，大家一起认可，他们又展开了除了 IP 之外，展开一个非常有趣、非常棒的一个作业，就是去成立商会平台。在这里面，他结合了很多很优秀的创业家、电商一些网络高手都在里面。我们要请他谈一谈这些高手们具有什么样共同特质，以及他为什么那么不怕死 ？Q 妹到底是有什么样的勇气？可以把这个平台兜得那么的成功，我们这个要卖一个关子哦，下一集再来跟大家谈。OK， 创业五十三，投资下去创业五十三，我是卡利卡，我是 Koi。Q 妹这集很精彩哦，我们希望大家在下面给我们做留言，然后也把这么精彩的内容分享出去，因为我相信很多创业家的朋友，如果听到 Q 妹这样的分享，应该会开始去思索，那么我在创业上，我在事业上，我这样的一个态度。有没有跟 Q 妹一样呢？所以，我们欢迎大家把这样的一个好的播客内容分享给更多有需要的朋友。来 ，Q 妹跟大家说一下，我们下集见喽！嗨，我们下集见！下集见！拜拜拜拜拜拜